1: How, How, How
2: <här> Hej och välkommen till Etsko Economics som inte handlar om ränta
1: och inflation. Ja det var det också. <laughs> Ja, utan om klimatet. <laughs> ja, vi tänkte att vi skulle ta en vända kring det igen. Det, det har vi dags. ju för sig pratat om också förut. Men ja, det, det, mycket,
2: det, är väl, det är väl kanske de två tyng tyngdpunkterna som har legat senaste åren. Ja, det skulle jag nog säga. Så eh, vi är tillbaka på den ena av dem då. Ja, Klimat men... äh, nu fick jag ju låta som ett jättetråkigt ämne. Hur ja, tar vi ett ämne vi har pratat om? Men grejen är att det här har vi pratat om förut och inte minst har du det för att vi ska prata om, regeringen har kommit med en klimatrapport. Den som har fått i uppdrag att ta fram den det är Jan Hassler. Nu, eftersom jag nu har googlat på er två för att hitta den debatt som ni hade i P1 Morgon så kan man konstatera att vid ja snabb översyn så har ni ju debatterat i åratal,
0: ni två.
1: Ja, alltså jag har ju hållit på med klimatpolitik i ja, nu blir jag alltid dålig på det här med kronologi men det är väl snart ett par decennier i alla fall. Han och jag har ju inte haft samma syn.
2: Nej, han har ju stått för Marknadslösningar på klimatproblemen kan man säga.
1: Ja det kan man säga och det räcker bara med att sätta ett pris på koldioxid så är allting fina fisken. Jag har ju verkligen inte haft den uppfattningen. Det där har vi ju hållit på att träta om eh, rätt länge. Sen tyckte jag att det var rätt roligt för just det här den där p debatten han och jag hade handlade ju just om det. Det är inte så svårt att rädda klimatet, det var rubriken på SVD-podden ledars. Redaktionens avsnitt där en av undertecknaren av DN-debatten mot ovetenskaplig klimatalarmism, Jon Hassler, medverkade. God morgon, Jon Hassler. God morgon. Du är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. och Du säger att om vi sätter ett pris på koldioxid, har ett globalt utsläppshandelssystem, så kommer marknaden ha löst det här på 30 år. Då behövs inga mer hållbarhetschefer. Nej, globalt utsläppssystem kanske vi inte får i första steget. Men vi är på god väg i Europa. Och där har vi ju ett utsläppshandelssystem för ungefär hälften av utsläppen. Och nu vill kommissionen utvidga det till att också inkludera transporter. Och det är att börja i precis rätt ända. För det som har betydelse för utsläppen det är de totala samlade utsläppen. Och med de här systemen så kan vi helt enkelt bestämma hur mycket utsläpp ska vi ha? När ska, vi, när ska det vara slut med den fossila eran? Och Då handlar det helt enkelt om att det offentliga måste ta på sig ledartröjan och göra väldigt stora offentliga investeringar. Och problemet med den här prismekanismen och låta bara marknaden sköta det här, det är ju det som Per Schools of Economics nu som en underlagsrapport till och konstaterar. Att det där systemet leder till att man lägger en fruktansvärt stor börda på de som har absolut lägst inkomster. Och det här systemet så innebär det dessutom de som absolut släpper ut minst. Så att vi, vi låter de som släpper ut mest komma undan och vi pressar åt de som släpper ut minst. Ja, real polluters pay, det vill säga att de som släpper ut mest har störst ansvar att förändra sitt beteende. Mm så kommer det innebära att folk med det systemet får svårt att sätta mat på bordet medan däremot de som kör privatjet kan fortsätta att göra det utan problem. Och man kan
2: tänka sig att man står för väldigt stora utsläpp så är det förmodligen också då för att man har möjlighet att stå för väldigt stora utsläpp det vill säga man har resurser.
1: Det är ju det va och det är ju, de som, det är ju väldigt tydlig spridning med som släpper ut mest utsläpp att det är liksom har man lite pengar så genererar man lite utsläpp.
2: Då sparade man redan alla plastpåsar.
0: Ja, och inte
1: bara det man flyger mindre, ja. man kör inte bil, man åker kollektivt och så vidare och så vidare. Så att, det är en enorm skillnad mellan då låginkomsttagare och höginkomsttagare och dessutom är det ju så att höginkomsttagare har ju ett sparande. Det vill säga en buffert. Man, man, vi är ute efter egentligen förändrade beteenden. Ekonomin måste förändras i grunden och funktionssättet. Och att det här ska vi inte göra så mycket av. Har man ingen buffert och redan konsumerar egentligen väldigt lite utsläpp ja men då får du ju pressa det som är snarast livsnödvändigheter. Det vill säga det är mat och bostad och så vidare. Men däremot är du en höginkomsttagare eller väldigt förmögen. Mm. Ja men då kan du bara ta lite av ditt sparande och fortsätta och äta oxfilé och flyga privatjet och köra SUV. Mm. Då, då blir ju det här trycket på vem i samhället har en skyldighet att göra beteendeförändringar. Mm. Och då är ju liksom den här polluters pay. Det vill säga att den som släpper ut ska betala för det. Den innebär ju då egentligen att de som släpper ut allra mest behöver inte ändra sin livsföring alls. Men de som släpper ut minst, de mm. kommer få ett jättetryck. Och för att hantera det här, då måste man istället ha en helt annan approach än att bara använda marknaden som mekanism. Det är bra att det finns en ram, så mm. det, det har jag inga problem med. Det han glömmer det är att fylla den där ramen med något innehåll, mm. va, utan äh, det vi bara prisar ut folk ur systemet och då vet vi vad fördelningseffekterna blir. Mm. Så att det vi måste göra istället är att aktivt ställa om ekonomin och se till att vi får beteendeförändringarna där vi verkligen vill ha dem och att den här omställningen är hållbar och fungerar i människors vardag. Mm. Att det är ju det som är tricket och då blir det plötsligt helt annan politik som förutsätter Jättestor investering i infrastruktur, elektrifiering. Det kommer innebära jättestora investeringar i utbildning, i omskolning. Vi måste ha en bra omställningsförsäkring. Alltså det, det vi står inför är en väldigt stor samhällsomvandling. Mm. Och där hade ju Hassler och jag en väldigt tydlig konflikt i det här att. Asch, det där kan man ju bara prisa fram och det är ju nonsens. Sen så får man väl ändå säga det att det är ju trevligt när man får gehör för sina argument. Att han gick ju ut i en artikel innan han släppte den här rapporten och sa Nej men jag brukar ju driva linjen att det räcker med marknaden. Mm. Men det är ju uppenbart inte sant. Jag tyckte själv att det var ett väldigt märkligt påstående ja, faktiskt. Han sa, det, han sa det nu. Ja, han sa det för ja, ett halvår sedan och sånt där innan han gjorde utredningen. Mm. Men det är precis den linjen han driver i det här P-debatten som vi hade för ett par år sedan. Jag tycker bara att det är lite märkligt att sen gå ut och säga att jag har drivit någonting i massa år som är uppenbart intressant. Och det, det man kan säga är väl att. Han har ju tagit till sig det lite i den här rapporten att han har drivit någonting i alla år som inte är uppenbart sant och ser ju en mycket större roll för samhället och investeringar och att man måste vara aktiv från det offentliga sida. Sen så tycker jag att han, han doppar väl mer tån i den diskussionen än verkligen hoppar in i badet så att säga.
2: Regeringens klimatutredare John Hasler är själv inte särskilt imponerad av sin rapport står det i, i
1: ingressen. Jag heter det heter ingen riktig teckning för ja. det texten. Nej, men det, det, det verkar inte vara som kommunikation i hans starkaste Nej, sida och sen så, skulle jag, så, jag säga. Så
2: jag, det är mycket om texten här som handlar om att han har lagt tre veckor på den. Mm. Jo,
1: det, det är också...
2: Det verkar ju då som att regeringen okej, de, de, de tillträder och de har lovat massa sjuka grejer som att nu blir det massa kärnkraft och vi löser alla problem på det viset. Och sen så har de inget direkt nej. klimatpolitiskt. Så då måste de skaffa en klimatpolitik så då tar de några experter och så säger de här får ni i 180 000 och tre veckor på er ta mm. fram en klimatpolitik och så har de gjort det. Och så är det så. okej, well, okay, tycker de som lämnade.
1: Ja, fast jag, jag skulle säga att han har liksom översteppat sitt mandat egentligen. Han kom ju själv nu med ett 46 punktsprogram tror jag det var eller 45. Uh, han hade en massa pigga idéer och det är ju precis som man säger uh, och jag får väl hålla med honom, jag är inte heller särskilt imponerad. <här> det, det är en massa skåpmat som han har dunkat ihop i en soppa och så han kommer på 46 grejer. Jag är ju lite mer såhär krass. 46
2: grejer som regeringen kan tänkas gilla. Ja, För han, eller, man får ja, lite blandat.
1: Andra. Jag skulle säga att det är lite blandad kompott. Alltså. <här> Men det, det han egentligen så som jag tolkar kriminologiskt detta ärende mm. så var ju hans uppdrag egentligen att komma tillbaka med och säga att ett, ja, mycket enklare som var mer rimligt att det skulle ta tre veckor också att du, EU har inget transportmål delmål på 2030 som är specifikt formulerat som det svenska. Alltså hur många procent vi ska reducera utsläppen från transportsektorn. Eh, och vi borde linjera vår klimatpolitik med EUs och därför ska vi ta bort transportmålet.
2: Okej, okay, fast nu är det många led i den här meningen som du sa.
1: Aha, är det alltså det? Okay. Att, eh,
2: du berättade någonting här nu om EUs klimat mål och hur de förhåller sig till Sverige fast inramat då av att han borde kommit tillbaka med en rapport som sa och så vidare mm. vilket gjorde det komplicerat att hänga med
1: Ja men alltså vi har ju ett transportmål ja. i Sverige I Sverige som vi har spe specifikt satt upp för eh, transportsektorn Som
2: vi har bestämt själva
1: Ja alltså, Om man ska börja från början ja. då Jag inser att jag kanske börjar på fel ja, Det har varit
2: komplicerat ja. snabbt här
1: du har någonting som kallas den handlande sektorn eh, och den handlande sektorn det är de verksamheter som ingår i det som kallas ETS, det vill säga det som är utsläppshandelssystemet.
2: Mm, men vänta, den, jag har aldrig hört begreppet den handlande sektorn förut.
1: Nej, men det, den handlande sektorn är den, de som släpper ut koldioxid och får köpa sina utsläppsrätter ah, på en det, marknad. Det, Sen det, är inte det inte alla det, det, som det. gör det. Det är de som köper utsläppsrätter. Det är de, alltså de, de behöver, verksamheter. De, de behöver stå
2: för handling i övrigt.
1: Uh, nej, de... Det är inte så här, det, vi, jag vi,
2: tänkte så här som förut på, på 80-talet 80 så, så etablerades på ju... Nej, men jag tänkte på, på, på 80-talet etablerades ju den här den ofantliga sektorn, den tärande sektorn och så vidare. Uh -huh. Som politiska om om kommunal välfärd. men och sen så var det närander tänkte jag så här, den handlande sektorn det kanske var någon så här fin omskrivning för här, entreprenörer eller något.
1: Nej, inte riktigt. De som gör
2: något här i världen. Ja,
1: de precis de som, de, de, de som inte tär. Ja. nej, den handlande sektorn är ju den som helt enkelt måste köpa Egentligen är det inte riktigt sant, därför att det är också en fri tilldelning uh, av det här. Men det är den sektorn som är inom utsläppshandelssystemet. Mm. Det är så här, du bedriver den här verksamheten, mm. uh, den har vi Man har inom. bestämt att
2: vissa grejer måste man köpa utsläppsrätt för att ja, göra Ja,
1: exakt. Eller så får man gratis tilldelning mm. också. Men, men om vi bortser från den så, så kallas det den handlande sektorn, det vill säga den som är målet för mm. utsläppsrättshandeln mm. i EU. Och sen har vi ju då den icke-handlande sektorn.
2: De som gör som de vill då eller?
1: Absolut, nej inte riktigt. <laughs> Utan där är det ju då att Inom det finns... Inom lagens råmärken? Ja, där finns det ju då åtaganden ja. från alla länder att det ska också leda till... Alltså det här är ju ett bubbeltänk vad Det är ju så här cap and trade som det heter på tekniskt språk. Så nu, cap and nu.
2: trade på tekniskt språk.
1: Ja, det ja. heter ju <laughs> Cap and trade är att man egentligen sätter ett tak och säger: Så här mycket ska vi släppa ut. Det nu får ni det capen. då. Ja. Och sen traden är det där. Man det att, handlar om ja, nu för, auktion
2: på rösten då. Ja,
1: precis. Nu, nu får alla som har råd köpa det om man vill släppa mm. ut. Liksom.
2: Och när det slutar är, slut, är det
1: slut? Ja, och när det slutar är slut. Är det slut. Uh, och det är cap and trade. Va? Och ETS-systemet är ju ett cap and trade-system mm. i den meningen. Sen är ju en massa brovinker i att det är gratis tilldelning och lite sånt där. Va? Det är ungefär 50-50. Och det är ungefär 50-50 kan vi säga mellan den handlande och icke-handlande sektorn. Mm. Det som är då den icke-handlande sektorn- där har man gjort bubblor också- som blir ett åtagande för varje land- att ni ska nå det här i de sektorer som inte ingår. Och Det handlar framför allt om kan man säga, transporter och bostäder- alltså uppvärmning och så vidare. Det är liksom de stora pusselbitarna där- och då kan man ju säga att det är 50-50 det är 50-50 på gratis tilldelning också. Sådär. Och så har vi det här systemet med de här bubblorna den icke-handlande bubblan och den handlande bubblan. Mm. Och lägger man ihop dem där så ska ju det leda till att bubblan sakta men säkert krymper och så småningom har vi nollutsläpp. Så att det ena är ett, mer ett nationellt ansvar och mm. regulatoriskt ansvar där, där liksom EU säger att när det gäller transporter och bostäder och lite annat smått och gott så får ni fixa till det där helt enkelt.
0: Mm.
1: Och få ner de här volymen av utsläpp.
2: Jag tycker det låter ganska rimligt också. Att det måste ju vara ändå ganska olika förutsättningar i olika länder.
1: Ja, ja och det, det hade man ju kunna gjort från början i hela ja. systemet. Och så där. så att det är väl lite Man kunna
2: inte haft EU också. Det
1: kunde man också ha haft <laughs> del. Ja, favoritidé favorit är det som man blev väldigt länge. Där vi minns att Maria Wetterstrand faktiskt sa i en av våra poddar för 200 år sedan. Mm. Det var ju hans favorittema. var ju så här: nej, men har vi inte global utsläppshandel så att allting ingår. Och det är mm. totalt globalt. Vilket mm. var ju. Ja, det har ju skrivits faktiskt en myndighetsrapport om att det är en fullständigt vansinnig idé. Mm. Det finns noll förutsättningar för, för det. Och det var ju när det debatterades väldigt mycket, men då var ju hela nekkåren och alla högerekonomer så att det är här vi ska ha. Mm. Och jag tyckte att det är ju vansinnigt att därför det finns absolut noll för det här kommer aldrig hända. Och det var varit regeringen, det var en borgerlig regering på den tiden och De varit väldigt upprörd över att jag skrev detta. Men...
0: Jag
2: fattar inte heller riktigt. Alltså, om, man, om, om man har en cap mm. då har man ju en cap. Då är det ett politiskt beslut ändå. Mm, det det. Eh, och då kan man lika gärna ha en cap utan handel. Eller hur?
1: Ja, absolut. Alltså, det är ju i princip så... det du har ja. i det här som det är då icke -handlande systemet.
2: Alltså, jag liksom tänker marknaden tillför ju ingenting annat än att Eh, eller, eh, vad tillför marknaden i det här fallet?
1: Ja, alltså Teoretiskt så tillför ju marknaden det här att då får man ju ut betalningsviljan för koldioxid. Så den som är mest sugen Ingen på... Ingen släpper ut i onödan då? Ja, eller den liksom som har högst betalningsvilja mm. kommer då att få den där Ja, Men det ligger ju något
2: i den teorin.
1: Ja, teorin är inte så dum på det sättet. Det, det som är problemet är ju som alltid när man blandar in verklig. Det är det som är oftast uh. ja, nationalekonomins problem. Högst
2: betalningsvilja har den som har mest pengar? Ja,
1: men det är ju likadant med liksom alla produkter egentligen ja. på marknaden.
2: Jag kanske har hög vilja till en... En båt som kostar några miljoner.
1: Ja, och anledningen till att du inte köper den är. Det är inte in... min vilja. <laughs> det är inte din vilja. <laughs> och det tycker jag var ett av de snygga. Alltså, nationalekonomin har varit väldigt duktig på att säga, liksom begrepp. Va? just här, betalningsvilja istället för betalningskapacitet mm. va? eller ability och kapacitet med vilja på något mm. sätt då, att, därför vilja spelar ju naturligtvis roll här, mm. att alla vill inte ha en jättestor båt eller sådär, Nej, va? Det, det finns men, ju de som inte vill ha det Men att liksom Men det finns runt.
2: garanterat miljardärer som vill ha sin båt mindre än vad jag vill ha deras båt
1: Ja, och dessutom är det väl så om man tar det lite mer vardagligt att om man inte har råd och handla vad det nu är, på primatvaruaffären, ost eller något liknande. Ost. ost? Ost,
2: det är vårt exempel.
1: Ja, lagrad ost. Ja, det är ost. Min, min För största... 200 kronor minst. <laughs> minst, <laughs> äh, ja, faktiskt. Ja, men då kan ju det,
2: det kan ju vara att det man är betyder... jättesugen på ost, men ändå inte köper
1: ost. Ja, att det är inget större fel på viljan, men kapaciteten är, är rätt så där, liksom så begränsad. Ja. Äh, och det där är ju liksom... Alltså att gå runt och bara tro så att allting fördelar sig efter bara hur folk mm. vill ha det. Och det där är ju nationalekonomins stora dilemma. Det är ju likadant när man tittar på arbetsmarknaden. Så här, mm. Vi ser att kvinnor har lägre löner än män och vi ser att de jobbar med deltid. Det är därför kvinnor vill det. Mm. Alltså det är per definition ett uttryck för en vilja. Och inte. De orkar inte helt enkelt. <laughs> Nej men de, du vet, så här, du vet, de vill vara med med barnen, Aha. de vill städa mer de och så vidare. Verkligen de vill verkligen det. och då leder det ju också naturligen till att de blir så, att, så här, mindre värda på arbetsmarknaden ja. för arbetsgivarna. För män är mer taggade på att vara på jobbet. Va? Ja. De har aldrig sett en morsa komma tillbaka till
2: jobbet från, från första föräldraledighetsperioden. Ja. Hur de glider fram ja. <laughs> i lyxmiljön som är utan snor. Ja. Och... <laughs>
1: <laughs> det är ju det här som är problemet att gå omkring och inbilda så att allting är uttryck för människors viljor är Jag tänker på succession
2: igen för att mm. det, finns, det finns en, en händelse som, som Logan Roy patriarken där i familjen då faktiskt ber sina barn om ursäkt för. För det var bara för tasket gjort. Mm. Och det när han ställde helikoptrarna. Alltså han mm, det var han, han förbjöd helikoptrarna från att transportera och bilarna och privatschaufförerna som tillhör företaget att transportera barnen. Så att när de landade med sina privatjets på flygplatsen och skulle inte till stan så hade de ingen aning om hur det skulle gå till för de fick inte åka med helikoptrarna. Och det, där bad han faktiskt om ursäkt.
1: Det, det tycker jag faktiskt var men rätt.
2: Där, de, han, han har hög betalningsvilja men... förutsättning.
1: Det här han hade ju uppenbarligen en extremt hög betalningsvilja om vi nu tar just det mm. begreppet Därför att den livsstil du just beskrev mm är ju extremt utsläppsintensiv. Ja, tar jag åker helikoptern. privatjet, jag tar sedan helikoptern <tills> och sen så tar jag bilen in till någonting. Där har du gjort av med din livsbudget för koldioxidutsläpp kan man säga. En
2: gång måste ett av barnen åka kommersiellt flyg också, det var också lite av
0: en katastrof. <tills> ja,
1: precis. Nej, men det är väl det här det är väl en utmärkt illustration till varför olika inkomstgrupper släpper ut olika mycket utsläpp. <tills> för
2: de är det en kränkning och inte ha helikopter till, från privatjättet till stan.
1: Ja, därför de har ju vilja att ha det. <laughs> ja. och Det har ju inte andra människor. Hur
2: ser det ut egentligen om de måste åka ja. taxi? Typ? Och det
1: här är väl liksom lite ett problem att den här betalningsviljan är ju en, ja, en väldigt märklig beskrivning av hur verkligheten helt enkelt mm. fungerar. Uh, och särskilt om du gör det på global nivå vilket jag påpekade i den här rapporten så är betalningsvilja att man vet att man har olika prisnivåer i mm. olika delar av världen. Att fattiga länder har en mycket lägre prisnivå uh, så att en öl i ett extremt fattigt land kostar 5 kronor mm. men den kostar 40 kronor i Liksom ett rikt land.
2: Nej, den kostar typ 90 kronor Okej, sorry. i Sverige. 90 kronor. Jag vet inte det är med
1: det är. Okay, det, ut... det här var väl lite av en exempel, Helge. Men mm. absolut, den kanske kostar 90 idag. Kanske
2: inte i alla orter.
1: Nej, jag dricker mest vin ska jag väl erkänna. Men det var dumt att ta el då. Men den, den kostar typ 90. Då ska du ju köpa utsläppsrätter till de här två ölen. Mm. Och så säger du så här, okej, okay, yes just for the sake of argument. Det plusar på fem spänn. Mm. Därför det ska du ju köpa på en global marknad i dollar. Mm. Så det, det blir ju samma påslag på allihopa. Mm. Ja, vad, vad kommer de fattiga länderna då uppleva? Ja, det
2: blir det dubbling.
1: Det blir en fördubbling va? Men den här 90-kronors ölen... Ja. Får ju en väldigt liten höjning i relativa termer. De kanske inte ens höjer för att det är så liten. Ja, men de höjer lite grann säger vi ändå. Och vad innebär det då om man har ett marknadstänkt, det vill säga utbud och efterfrågan och att pris påverkar? Jo, då tränger du ju undan mycket, mycket mer konsumtion i ett fattigt land. Ja än du gör i ett rikland. Men är det alltså, så bra
2: att man så massa öl då?
1: Ja, men det, det är en annan folkhälsofråga. <laughs> nu hackar du bara på mina exempel hela tiden, men okej.
2: Okay. Men, men de vill ha öl, sagt, de det kan bli,
1: Resultatet det. blir ju, i fattigare länder får man sluta dricka öl och i rika länder kan man fortsätta dricka mm. öl. Men även ost. Och det är ju inte heller då en rimlig bördefördelning givet att de fattiga länderna per capita redan släpper ut en tiondel av vad de rika länderna gör. Så att mm. Hela den tanken var ju liksom med betalningsvilja och så vidare rätt distorted kan man mm. väl uttrycka sig mm. lite försiktigt. Men det gjorde ju inte för den skull att man inte kan ha ett på EU-nivå och att det är bra att det kan finnas en ram så att säga. Att vi vet att det här är utgångspunkten. Men poängen är ju då att säga att vi vet om den här ramen mm. och nu måste vi ställa om ekonomin på marken på riktigt. Vi måste bli fossilfria. Och det är ju här då hans argumentation tidigare är haltat grovt. Att nej men det där pressar vi bara undan liksom. Med att de som inte har råd att köra bil eller äta eller vad de nu, de får sluta helt enkelt. Mm. Och så funkar ju inte samhällen. Det har han också upptäckt mm. nu. Att det, då blir det revolution. Det, det som händer nu, det som jag upplevde och det får ju verkligen stå för mig. Det var att egentligen ville bara regeringen ha... I och med att regeringen bedriver ju nu någon form av bensinpopulism. Och en väldigt extremt dålig klimatpolitik. Och som de facto, vilket jag tycker ändå är lite kul som illustration. Att om regeringen inte har tagit några aktiva beslut alls. Då hade utsläpparna varit lägre. De har alltså aktivt stimulerat ja. ökade utsläpp. För
2: att de gick till val på det typ.
1: Därför de typ så <laughs> med, med så. Det, det finns väl någon demokratisk legitimitet i, det, även om det är vansinnig klimatpolitik. Jo, men ja,
2: de såg också att de sa också att de skulle. Lösa alla elproblem med kärnkraft och nu kanske man kan tycka att alla borde fattat att det inte funkar så. Det gjorde ju folk inte så att lite lurades de ju då och då saknade det kanske demokratisk legitimitet.
1: Kombinationen av att de gör den här otroligt märkliga manövern eller reduktionsplikten. Va? Alltså Ska du naturskydds... beskriva vad den är? Ja det är ju det att man blandar in biodrivmedel i liksom drivmedel. Mm. Och, så att och man... det
2: regeringen gjorde var...
1: Man dramatiskt sänkte den till 6% som är tolkat som någon slags EU-lägsta. Det gör ju att koldioxidutsläppen från transportsektorn ökar dramatiskt. Mm. Bara på det. Och sen sänker man dessutom eller man sänker skatten. Man gör en skattesänkning som definitivt behövs idag, annat mm. idag. Men... Då får man ju en ytterligare ökad efterfråga på drivmedel så att du får ju en väldigt stark ökning av utsläpp från transportsektorn.
0: Ja.
1: Det gör ju i praktiken att det inte finns en sportkeps att nå transportmålet 2030.
2: Inte en sportkeps.
1: Inte en sportkeps. Och då behöver man ju någon med lite legitimitet och som kan stoltsera med en forskartitel. Som säger att det är bra det. Ja. Om man inte når ett mål. Då måste någon säga att det är bra att ta bort det där målet. Mm. Uh, och det upplevde jag var egentligen Hasslers uppdrag. Att komma tillbaka. och här, han lade
2: in lite klimatpolitik också. Ja när och sen så, så kastade han
1: in sina. Ja, För det vore väl inte
2: dumt tänkt han. Om det också gjordes något.
1: <snar> han kunde nog bara inte låta bli att skriva upp 46 punkter. Nej. När han ändå var i farten. Uh, de tror jag. De hade gärna sluppit dem tror jag. Om jag ska mm. vara helt ärlig. Men, jo, men
2: då kan de i alla fall peka på dem och säga, när de säger vad har ni på klimatet? Ja, vi har det här i alla fall. Ja,
1: men de kommer ju framförallt peka på det de hade beställt. Det vill säga, titta, ja. han föreslår att vi ska ta bort transportmålet. Och kan man inte nå ett mål så är det väl bättre att det försvinner än att man mm. får stå med skammen och säga att man misslyckades. Så.
2: Det är smart tycker jag. Ja, Om man ändå mening. inte tänker nå det så ja. istället för att... Ja på så vis så bevarar man ju legitimiteten i politiken på något vis
1: ja, och det är ju precis, det här är ju en sån här liksom legitimitetsövning mm. inte en klimatpolitisk övning utan det handlar väldigt mycket om kommunikation och liksom bild och att man vill liksom Trots att man bedriver en aktiv politik för att öka utsläppen vill man ge bilden av att vi har en jättebra klimatpolitik som någon gång i framtiden kommer nå alla klimatmål. Men inte just 2030. Nej. Och det här hade man ju liksom... Lite på så här rationella, politiska, populistiska grunduttryck. Så här okay, jag, jag fattar vad de gör. Det är hemskt och dumt och allt möjligt sånt där. Men det som verkligen också stör mig, det, det är att, vilket tror jag att det kanske alla känner till, men som han själv tar upp i den här vet, rapporten han har skrivit att. Vi är ju på väg in nu när vi har lärt oss vad handlande och icke-handlande sektorn så är ju transportsektorn och drivmedlen där i den icke-handlande sektorn idag.
0: Mm.
1: Det vill säga att de behöver inte köpa utsläppsrätter. Det har ju EU och regeringen varit med mm. och beslutat om mm. att nej, nu ska vi också ha ett ETS-2.
0: Mm.
1: Det vill säga att vi ska ha ett tillägg till utsläppshandelssystemet vi har nu och det stora där är att man ska lägga in alla drivmedel i det. Men
2: förstår jag det rätt att det som är inom handlingssystemet då, inom ETS, Aha. det hamnar också inom EU-lagstiftningen?
1: Ja, allt ligger ju egentligen i. Alltså de här bubblorna som uh. länderna själva ska se till att man håller sig inom, det är ju också inom EU-lagstiftningen. Okay, men all det, är inte, det är men... inte inom EUs handelssystem, utsläppsrätter. Utan till exempel bensinbolag idag som släpper ut så ligger ett ansvar på regeringen att se till att de är i linje med att bubblan så att säga klaras 2030. De ska minska,
2: men då sätter man upp de egna målen nationellt för hur mycket varje... Sektor ska minska då?
1: Ja, exakt. Och det har man ju gjort för transportsektorn. Ja. Det är ju liksom det som är delmålet då 2030, att ni ska minska så här mycket. Och det har man ju löst väldigt mycket med att bara mata in mer reduktionsplikt i det här. Ja. Det måste jag säga tycker jag själv har varit en fusklapp av Guds nåde. Va? Därför mm. att det man skulle ha gjort naturligtvis det är ju att ordentligt ställa om mm. för länge sedan, redan för tio år sedan och här bär ju också socialdemokratin ett stort ansvar att man skulle ha stimulerat ökad kollektivtrafik, järnväg inte minst gods på järnväg och så vidare. Men det hade ju krävt investeringar och det har inte...
2: Det är ingen som har gjort.
1: Det är ingen som har gjort helt enkelt. Så, och då har ju liksom fusket för att få ihop kalkylen har blivit att vi blandar in mer och mer biodrivmedel. Där till slut blev ju att... Sådana här biodiesel, så dammsög ju vi hela världsmarknaden. Och vi blandade in tidigare till och med så här palmolja som per definition var typ värre för klimatet. Och också. Ja, som var värre för klimatet än om vi bara hade kört på ren diesel. Nu är ju det förbjudet, gudbevars, eller tur nog. Men. Det blev ju en helt ohållbar användning av biodrivmedel. Och det har ju Naturskyddsföreningen och många att Det här funkar ju inte i längden. Så här kan vi inte hålla på. Va? Framförallt om du skalar upp det. Om, om alla skulle ägna sig åt den här fusklappen. För att istället för att ställa om på riktigt. Det vill säga det vi måste göra. Mm. Så ska vi alla fortsätta att köra förbränningsmotorer. Både i bilar och lastbilar. Men vi ska göra det på biodrivmedel. Skulle vi göra det på global nivå så skulle det typ inte finnas ett träd kvar va? så småningom. Det är ju verkligen en, ja men en brygga kan man, men det är fullt rimligt att under några år säga att okej okay, vi måste ställa om nu mm. och det skulle vi ha sagt för länge sedan. Och vi blandar in biodrivmedel så får vi ner det snabbt och så hinner vi ställa om kollektivtrafik, järnväg, gods och elektrifiera transportsidan och så vidare va? Men problemet återigen blir ju det här som Hassler har så fruktansvärt svårt att förstå. Att om man inte gör det där andra, mm. då blir det bara fusket. Eller så blir det just... Höj alla priser dramatiskt och träng undan allihopa. Det vill säga mm. ingen får åka bil längre utom, rika. utom de rika. Då. Problemet är återigen att vi inte har gjort vår hemläxa seriöst och att vi ligger egentligen alldeles för sent i investeringsbanan nu.
2: Men då, då kan man tänka sig att den här regeringen gör precis som Socialdemokraterna har gjort tidigare. Det vill säga man egentligen skjut fram problemen.
1: Nej, jag skulle säga att Socialdemokraterna har, och tidigare regeringen också, skjutit fram det alldeles för mycket genom att överutnyttja den här bryggan så att det till slut har blivit ohållbart. Va? Men det den här regeringen gör, det är att liksom förvärra situationen och, och det är så klart att vi kan använda inblandningen men att det ett så kräver ju det att man utvecklar då biodrivmedel på ett håll. Det i sig kräver investeringar. Så vi skulle ju kunna säga: Wow, vi kommer behöva biodrivmedel. Nu måste vi verkligen utveckla det och investera i att kunna öka de hållbara volymerna av det här. Men det kräver också investeringar och politik. Och så man säger: Okej, okay, då kommer vi fram till att om vi gör det här jättesmarta investeringspaketet för ökat utbyte av hållbara biodrivmedel. Ja, då kan vi ha så här mycket. Eh, regeringen gjorde bara så här: Vi struntar i investeringarna för att utöka mm. möjligheten att använda biodrivmedel. Vi sätter det bara till 6% som är helt random. Mm. Alltså noll utredning, noll analys, utan det är bara ner så mycket som möjligt för att skicka signalen: Vi vill ha låga bensinpriser. Mm. Och sen så stimulerar man ju tvärtom att fortsätta att låta transportsektorn drivas av koldioxid. Mm. Så att det, det regeringen nu aktivt gör är ju att man drar ner omställningstakten i vet, transportsektorn. Eh, och inte minst via borttagande av elbilsubventioner. och såna här. Så att man, man har verkligen en rätt så här elegant politik för att dra ner omställningstakten mot hållbar transportsektor. Mm. Och då kan man tycka, ja det är ju jättekorkad politik men det är ju lite som du är inne på i någon mening fick de väl något mandat i valet för att göra detta lite populismfest men problemet är då den här grejen som de har gått med på i en annan ända det vill säga ett 2 det vill säga att mm. nu ska de bara köpa sina utsläppsrätter 2027 och 2027 är typ runt hörnet och då kan man tänka sig okej okay, vad är egentligen det här då handlande systemet? Mm. Jo, det är ju ett EU-handlande system. Mm. Mm. Alltså vi har ingen egen liten bubbla som vi Så leker med. Så den
2: Europa som betalar eller den är EU som betalar mest.
1: Precis, och då blir man ju väldigt nyfiken på att då tänker man ju så här, åh herregud, vilken tur att alla andra länder har skött sina transportsektorer och ställt om dem jättemycket och gjort sig oberoende mm. av koldioxid. Därför då kan ju vi ändå vara sämst i klassen och ändå köpa billiga utsläppsrätter. Det är ett sätt att tänka på. Då tittar man på det, mm. på datat, och så upptäcker man nej, alla har missat att ställa om sin eh, transportsektor.
2: Säkert inte Holland.
1: Jo, I, trust me. Man, och framförallt på eu nivå ja. så har ju bara utsläppen fortsatt att öka och inte alls minska. Va? Och det är Men ju Danmark
2: att, då? Har inte de dem i alla fall?
1: Lite olika grad har ju alla pillat lite ja. på det här. Men vet du, nej, alltså,
2: det, det, är, det kommer bli krig då?
1: Europas transportsektor förlitar sig i extremt hög utsträckning fortfarande på eh, liksom fossila drivmedel.
2: Men okej, men om alla länder har det så här, varför ja. har ju då bestämt det här?
1: Ja, en anledning är ju naturligtvis att vet, man vill att transportsektorn ska ställa om. Att det ska liksom... Ja visst, men det är en
2: representant från varje land där.
1: Jo, jag vet. Och det, det är det jag tycker <laughs> är den här... Alltså om man nu är så här, jag åker till Bryssel mm. och så bestämmer jag att... Nej, men nu... Därför det, liksom, man gör det lite enkelt va. Nu, 2027 ska alla soppabolag som säljer soppa mm. eh, till både lastbilar då, och till vanliga bilar och så vidare... De ska nu betala utsläppsrätter för det utsläppet som till exempel då en liten bensin eller diesel mm. släpper ut. Så att det blir ju en direkt så här: det här ska läggas på priset. Mm. Så att det kommer ju per definition, om man inte justerar naturligtvis skatter eller gör annat, mm. men om man tänker sig att systemet är kvar så kommer ju det leda då till högre el- eller till högre drivmedelspriser. Och då är ju det land som har gjort sig mest oberoende mm. är ju vinnaren
0: mm.
1: 27. Mm. Det, är liksom, det borde ju vara tänket att Precis. nu har vi ändå till 27 och snabba på omställningen så inåt helvetet så att vi slipper en chockhöjning utav våra transportpriser.
2: Ja, men om man då ska vara populistisk eh, vi älskar de som älskar bilar mm. då borde man ju då framförallt borde man ju i så fall ställa om nu eh, så att man värnar möjligheten att hela sektorn blir en prisbomb då
1: Ja precis det är ju det som är och det här är ju naturligtvis kopplat då till vad händer med utsläppsrättspriserna och det är inte lätt att gissa va men det vi kan se är att om vi tittar tillbaka ett lite drygt ett decennium så kostade ett ton koldioxid på EUs marknad ungefär 10 euro. Man måste ju då köpa den här tonnet koldioxid för det utsläppet som en bil då till exempel gör det är bara att den prisutvecklingen har ju varit sedan 21 så har alltså priset på utsläppsrätter gått ifrån 10 euro per ton till 80 euro per ton. Mm. Det är alltså det är en åttifaldigande av priset. Mm. De här som har varit med i klimatdebatten länge de, de har blivit så här liksom centralbankstyper du vet, de här som man vill ha så låga inflation och så hög ränta som möjligt. Då, då är man en tuff Central Banker, de vill nästan ha så här jag är för klimatet, jag vill ha så högt koldioxidpris som möjligt det var en logik som kom upp när man introducerade utsläppshandelssystemet mm. därför då var nämligen priset noll väldigt länge mm. och då inser man ju snabbt att ja men noll är ju idiotiskt därför att då har du ju ingen styreffekt alls och det var ju för att de gav för stora volymer mm. helt enkelt i bubblan så att då blir det en kultur av vi vill ha upp utsläppshandelspriset idag är det ju tvärtom alltså idag är det ju så här, att ett extremt högt utsläppshandelspris det är ju tecken på att det finns en extremt hög efterfråga på koldioxid mm. det är ju det jag är och det är ju ett misslyckande i omställningen mm. om vi ser liksom, om, om vi skulle till exempel ta in nu Transportsektorn i ETS 2 och vi plötsligt ser koldioxidutsläppsrättspriserna skena så är det ingenting man ska stå och säga: gud vad bra! <laughs> nu har vi inte <laughs> nu blir det i ordning. Och rena. Utan då ska man ju fatta: ja, men Det här betyder ju att vi inte har ställt om. Mm. Det är det som är slutsatsen idag och inte det som var liksom ja, för länge sedan när systemet en gång lanserades därför Det var helt rimligt, naturligtvis ska det liksom inte vara noll för då har det ingen styrande effekt. Så att det jag tycker blir så ologiskt med den här politiken är att man aktivt, och transporter är ju en väldigt stor del av alltså transporter står ju ungefärligen för hälften av hela det som är den icke-handlande sektorn. och är resten då? Bostäder. Ja men det är ju bostäder till exempel. För
2: bostäder borde ju vara en jättestor del också då.
1: Ja, det är det ju. Det är ju ja. En gång i tiden så sa man ju eh, Biffen, bostaden, bilen. Ja. Eh, de tre och biffen, benen. Och räknas
2: det som produktion och industri då? Eller då? <laughs> alltså för att jag tänker produktion måste ju släppa ut en hel del.
1: Ja, men det gör det ju. Men en stor del av produktionen är ju i den handlande sektorn. Mm. Nu var vi ju på den icke-handlande mm. sektorn. Eh, mm. Men vet du, så att... Det som är då väldigt ologiskt är att det här är ju en väldigt stor del av den icke-handlande sektorn som i princip nu då indirekt via drivmedlet kommer komma in i den handlande sektorn. Och givet nu situationen att mer eller mindre alla europeiska länder inklusive Sverige har misslyckats med att ställa om. Och det är det som egentligen regeringen nu då ytterligare förvärrar och den enda rimliga slutsatsen av det man själv har varit med och beslutat på EU-nivå är ju precis rakt motsatt. Vi måste sätta en sjöhelvetes fart på transportsektorsidan. Mm. Vi måste bygga så mycket vi bara hinner för att styra över till bättre och klimatsmartare transportsätt. Alltså allt ifrån gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg. Det alltså vad
2: roligt det vore. Så tänk dig Kristiansson och Åkerson som står och håller pressträff. Bara, nu ska vi bygga jättemycket cykel Banor.
1: Ja eller liksom typ vi ska tapicera landet med laddstolpar vi ska äh. bygga ut energiproduktionen med enorma satsningar på havsvind tåg och, och, ja, och det mm. ska gå tåg överallt och vi ska halvera priserna och ska i, komma i, tid. i kollektivtrafiken och jäda. Ja. Alltså det, det är ju massa saker som vi har misskött ja. grovt som vi skulle verkligen kunna sätta en turbo på. Det vore karor. Ja och givet nu att man har beslutat drivmedel ska in i utsläppshandeln. Ja. Så finns det ju otroligt rationella skäl mm. för att om vi vill ha en vettigt fungerande transportsektor 27 så borde vi nog göra det här.
2: Det här borde inte behöva vara så jämna polariserat heller eftersom det är objektivt sant Eller <laughs> det är inte så här. behöver vi ställa om. Nej, säger en del. Alltså, ingen säger att vi inte behöver ställa om alls. Ja. Utan alla borde ändå kunna... Så här, vi, har, vi hittar gemensamma nämnare och ser vart vi kommer. Men så funkar inte riktigt politik.
1: Nej, och dessutom är väl så här, den enda rimliga slutsatsen av regeringens nuvarande kognitiva dissonans mm. är väl helt enkelt att de har inga planer på att vinna 26. Nej, och då blir det ju nästa regering... De får väl
2: hoppas att de inte vinner 2026 för då får de ta smällen på drivmedel.
1: Ja, exakt va. Då kommer 27 bli väldigt knepigt. Varför blir det
2: så dyrt med bensinen? Vi vet inte. Ja,
1: och transporter är jätteviktiga för samhällsfunktion. Alltså det är folk som tar sig till jobbet, det är varor som transporteras. Transportkilometrar alltså transportkilometer kan man nästan se som en proxy för hur rikt ett land är. Alltså ju mer som transporteras, ju rikare är ett land. Va? så att det är inte så enkelt som att säga att, nej men vi stänger bara ner transportsektorn. Utan vi behöver ju ersätta transporterna med något klimatsmart. Och det kräver en fruktansvärt aktiv politik och offensiva investeringar. Och det är ju här den här haltande... Och det är ju där Men Hassle handlar i... sa ja. du
2: något om när man då lägger in det i ett handelssystem i EU? Då, då, blir, då är det tänkt just det du säger med betalningsvilja. Mm. Får man då subventionera från staten i det enskilda landet, den varan? Till exempel subventionerade drivmedelspriser eller så.
1: Ja, EU har ju en väldigt tydlig linje där. Man ska ju ta bort så att säga, subventioner till fossilutsläpp. Sen så är det ju alltid lite svajigt. Man har ju regleringar kring detta. Mm. Men exakt så att säga, gissningsvis så skulle väl alla länder typ lägga sig på, om det blir den här nu vet vi ju inte vad utsläppspriset blir och så vidare va? men givet att det redan har stigit åttifaldigat på bara kort tid på ett par år och skulle man dra in hela den här sjuka sektorn idag va, som inte har lyckats ställa om i ett utsläppshandelssystem så... Borde ju då om man vill ha ner utsläppen i den här mm. sektorn vilket man ändå vill mm. så skulle ju bubblorna bli rätt små mm. och då blir ju priset väldigt högt mm. om alla fortsätter att köra bensin och dieselbiler 27.
2: Ja men jag tänker att om regeringen då hoppas inte vinna valet men sen råkar de vinna valet ändå. För att, för att vi andra är så klantiga att, att det är oförlåtligt Ja, ja.
1: ingenting är uteslutet Ingenting är
2: uteslutet, sånt händer ibland
1: Sånt händer definitivt Och,
2: och då kommer de bli sittande med det här Och då kommer de vilja lägga hela det så kallade reformutrymmet Det vill säga ytterligare nedskärningar i välfärden På att, att minska effekterna av det här kan man tänka sig
1: Ja, det, men det kommer ju inte, det kommer inte vara realistiskt skulle jag säga. Det är säga. för dyrt? Ja, det är för dyrt. Ja, men
2: tänk om lägger alla välfärdspengar
0: på det här.
1: Ja, nej men det, det skulle jag säga det är inte realistiskt. Och det, det är väl det som är även problemet nu. Alltså, och även har varit för tidigare regeringar Att med det, med det vet du, budgetsystem vi har. Allting mm. blir alltid landar i så här, teknikaliteter liksom. Så ska man ju ta alla investeringar på löpande räkning. Så att, jag menar, Om staten vill bygga Öresundsbron, bara för att ta ett exempel. Mm. Ja, men då fakturerar ju de som bygger den, eh, säg månadsvis. Här kommer fakturerna in. Ja, då, ska betala, då ska staten betala de där fakturerna eh, mm. ur statsbudgeten. Mm. Det gör ju det att Öresundsbron konkurrerar ju direkt med pengar till välfärden och barnbidrag. Mm. Och det gör ju att alla regeringar blir ju lite försiktiga att hur mycket investeringar orkar vi och kan vi ta och ibland försöker de hitta på jättedumma lösningar som det här OPS eller PPP banan. Arlandabanan Arlandabanan ja, den, den vi, vi kan smita ifrån investeringskostnaden om vi ger det till en privata entreprenörer så får de ta det och så blir det bara pannkaka ja, av alltihop vilket egentligen är vansinne därför att naturligtvis är det staten som ska göra den investeringen och det tycker väl typ alla idag men det var ju också ett sätt att runda budgetreglerna.
0: Äh.
1: Eh, och, så att, och då finns det ju det här att ja, men vi har en massa andra grejer vi vill göra. Eh, och för ja, en mer traditionell vänstersida är det ju massa välfärd och så där förhoppningsvis. Äh. Och för en traditionell högersida så är det vi vill säka, sänka skatterna. Mm. Och där blir det då så här, då, då får du ju i dagens regering så får du ju en direkt konflikt emellan ska vi göra de här väldigt mm. offensiva satsningarna för att klara av omställningen, mm. eller ska vi sänka skatten? Mm. Och, och då är det väl så att högre regeringars liksom, är väl i hög utsträckning att sänka skatten.
2: men det borde väl funka Man, man, tycker att det borde, man, man borde resonera likadant som man gör i, i företag och i övrigt. Att man liksom skiljer på konsumtionsbudget. Det här är liksom kostnader som är eh, variabla och som vi kan skära ner eller, eller dra upp. Och sen å andra sidan då på investeringskostnader som, som ligger i balansräkningen och som man skriver av per år för det här, ska, liksom, det här är en investering för 30 år framåt. Och ja, det är ju
1: så. Alla hanterar ja. egentligen investeringar det så, och det är det enda man rimliga ja, om man skulle köpa, investeringar. Ingen
2: skulle kunna köpa hus annars. För att du köpa hus eller falukorv, ja, ja. det får bli korv då. Ja, ja men det är...
1: Det. Nej men här har vi ett problem och det här har ju finansen bekämpat med näbbar och klor i decennier. Mm. Därför att de tycker att risken för fusk med investeringsbudgeten mm. är alldeles för stor. Mm. Så de tycker att det är alldeles utmärkt att allt är likadant här. Vi, vi har den mest udda bokföringsmodellen i hela världen i meningen av att vi ser investeringar som konsumtion.
2: Gjorde man då så förut att man... La saker i investeringsbudget som inte borde vara där?
1: Ja det, det har ju förekommit och dessutom är det ju inte så clean cut heller så att en viss förståelse, så här, jag menar ta till exempel utbildning, ja. det är ju en investering i framtiden. Men också en variabel kostnad. Ja, och så att det, det blir ju lite så här...
2: Men då får man väl sätta funktionella principer per område?
1: Ja, alltså det har väl i princip eh, vad jag känner till Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort. Ja, det
2: förvånar mig ju inte. Eh,
1: nej, att, de har ju sagt att eh, nu har vi en eh, historisk situation- mm. eh, det är en historisk skuld det mm. är andra tidigare generationer som också har ställt till det mm. och det är senare generationer som kommer få nytta av det och då ska inte ens den här generationens skattebetalare betala hela notan
0: Nej. och
1: hur löser man då att sprida kostnaderna över generationer mm. jo det löser man genom att låna
0: mm. då sprider
1: det. man det över så att då lånar man ju till de här klimatinvesterandena. Då avgränsar man det till att det vi nu plockar ut är inte hela. Så vi får den här jättedebatten om utbildning eller sociala investeringar. Alltså det, 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 det kan bli lite Nej, för det,
2: Utbildning är en annan typ av investering.
1: Alltså det här är ju en... Liksom en verkligen en historisk mm. händelse vi har gjort bort oss, vi trodde mm. vi kunde använda en oerhört billig energikälla till att bara spruta ut prylar ur ekonomin mm. och sen upptäcker vi, wow det där var ju en inte så bra idé därför vi går under och så måste vi ställa om hela det här produktions- och konsumtionssystemet och det gör man ju en gång, alltså vi ska ju ställa om nu från den gamla modellen till en ny modell och då är det ju rimligt att den där kostnaden sprids över många och det är väl det som är modellen både för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är det
2: Göran Persson som har ställt till det här?
1: Nej, nej det var tidigare. Det var tidigare? Mm. För det
2: låter som Göran Persson-grej. Ja,
1: nej. nej. Göran det här... Persson hittade på reformutrymme, det, det var ja. hans elakhet i livet. Ja, men det här, nu kommer jag faktiskt inte ihåg men det här var redan på, alltså Gunnar Sträng hade de här problemen, så alltså det här är gammalt. Det är gammalt. Och sen har ju budgetreglerna stramats upp väldigt mycket. Det väldigt alltså det, ja, det, principer är ju en grej uh -huh. men man kan väl säga att d, den hårda pucken av det här uh -huh. den dök ju i princip upp under 90-talskrisen. Uh -huh. Alltså när vi det var stramar... att
2: tillämpa de här reglerna på fulla allvar då?
1: Ja, lite grann så. Uh, att Vet, då, då fick vi ett helt annat budgetramverk, vi fick överskottsmål, vi fick utgiftstak,
2: med utgiftstaken så kan man inte gå loss på. Att göra investeringar i budgeten på samma sätt. Alltså även om man skulle ha pengar så kan man inte bara hur som helst göra stora investeringar Nej och framförallt när
1: det lanserades, nu har man ju ändrat det systemet igen. Men då, då låg ju det i vår budgeten. Alltså då la man ju tre års utgiftstak ja. i förväg som sa att det här är det. Och så blir det rimligt att vi gör rätt försiktiga antaganden för att inte överspendera. Men... Sen om de antagandena visar sig helt fel- då justerar man ju inte. Så när tillväxten blev mycket högre- mm. då var det ju liksom det mm. som var över där- var det ju helt fel helt enkelt. Och då kunde det bara gå till skattesänkningar. Så ja. vi, vi hade ju ett oh. system som var riggat- Visst. för att Verkligen. trycka fram skattesänkningar. Hålla tillbaka utgifter, trycka fram skattesänkningar. Så att därför man kunde, alltså När jag var i regeringskansliet på 90-talet- där då var ju den stora jag hade ju en PhD i det ja. liksom, att hitta på utgifter som man gjorde till inkomstförsvagningar ja, just. vi vill göra någonting för barnfamiljerna mm. ja, men vi kan inte höja barnbidraget men vi kan trixa med inkomstsidan hur mycket mm. vi vill mm. och det var ju därför till exempel Reinfeldt-regeringen med Anders Borg, de gjorde ju drakoniska skattesänkningar, mm. men det fanns ju i praktiken inga begränsningar för dem, utan det, här är att det är utgifterna vi mm. måste hålla koll på. Jag har alltid tyckt att det har varit ett väldigt obalanserat system.
2: Ja, att... uppenbarligen är det ju det då.
1: Ja, och uppenbarligen har det lett till det som nog ursprungligen designerna tänkte. Mm. Det vill säga att det har tryckt ner skattekvoten rätt dramatiskt.
2: Men de här kommande generationerna, då, våra barns barn, mm. de, de ska vi se i ögonen och säga så här när de undrar, varför gjorde ni inga klimatinvesteringar? Att när man får tänka på finansen, det är orimligt om man gömmer olika kostnader i investeringar. Så därför så kunde vi inte göra investeringar. Ska vi säga så?
1: Ja, och så säger barnen då som är väldigt påläst. Men ni hade ju världens starkaste statsfinanser. Det var ju mm. till och med problem med att... Vet du, den offentliga skulden var ju på väg under det man själva ansåg var den lägsta nivån. Men
2: fusk är fusk, säger jag då. Ja,
1: men här är principer som gäller. Ja. Det är, det, ska vara det är bättre att gå under än att rucka på såna här viktiga ja, för principer. Vem
2: vet, vad, vad är det jämst för kostnader i investeringar då? Och hur skulle ja, det se ut?
1: Nej men alltså det, här blir, det, det som är tragiskt med det här är att faktiskt finanspolitiska rådet har ju också upp alltså det är Det är jätteidiotisk politik mm. vi har bedrivit under lång tid nu på det här området. Att just inte ha en klimatinvesteringsbudget.
0: Mm.
1: Men de gick ut... Efter var det ju vänsterpartiet som var tydligast gick mm. ut först med att nu ska vi ha en, en investeringsbudget. Mm. Eh, ungefär 1% av BNP per år ska investeras under tio års tid för mm. att göra den här omställningen som är gigantisk. Mm. Och det blir ju runda slänga 700 miljarder under den här årsperioden då tyckte jag ändå var lite gulligt för finanspolitiska rådet är ju inte så ofta vänsterpartister i den meningen. Men de gick ju faktiskt ut och gjorde en egen beräkning. Mm. Då de kunde ju gärna inte ta Vänsterpartiets siffror därför, för det hade ju sett illa ut. Mm. Men de gjorde åtta år. Och jag hade min... inte
2: känts finanspolitiska rådet expertigt.
1: Nej, det precis det. Vi, vi måste ändå ha lite andra. Men principen var exakt likadan. Ja. Det var åtta år, om jag inte missminner mig nu. 0,7 i underskott till investeringar i klimat, eller klimatinvesteringar. Och de var ju så här, det här är nog vettigt. Där borde man mm, mm. så att det, det är inte så, här så att det är en superapart uppfattning. Uh, man får ju ändå tolka att uh, finanspolitiska rådet är väl typ det mest mainstreama vi har. Mm. Så att det, det är ju någon catch-up-effekt här som uh, saknas. Och det, det värsta är att den här man kan ju tycka att vi står och skakar den här flaskan mm. och sen vet vi hur catch-up agerar och plötsligt kommer allting. Det är en rätt viktig aspekt hur länge du skakar den. Mm. Alltså, jag tror att någon kommer väl vakna upp någon gång. Va? Men...
2: Ja, för det känns ju inte som att någon har några jättestarka objektiva intressen mot det här.
1: Ja, det tror jag i och för sig, Det fint För det är ju en direkt konflikt med skattesänkningar som det ser ut nu.
2: Ja, fast. Man kan faktiskt göra skattesänkningar också.
1: Ja. ja. Det, det är en lång diskussion, men det, det är nog svårt med tanke på investeringsläget. Man du är inte tvungen
2: att göra skattesänkningar.
1: Nej, men ska du finansiera välfärden? Mm. Du ska finansiera jo, jo, men, en klimatomställning. Okay, men, då, då måste ju politiken vara inriktad på det. Släpp
2: välfärden, att där har vi en konflikt. Mm. Eh, liksom, ska vi finansiera välfärd eller sänka skatt? Alltså, mm. Som en inkomst- och utgiftsbudget. Mm. Men att lägga ett klimatinvesteringsmål... Det måste ju inte påverka inkomster och utgifter.
1: Nej, men här finns det ju en annan del i det här som jag tror är väldigt underskattad: det är att de här investeringarna kommer göras alltså förr eller senare alltså och, och då senare med allvarliga konsekvenser därför här är förr eller senare en väldigt viktig aspekt ja, men
2: och då men, kan det bli i konkurrens med skattesänkningar eller Nej
1: väter. det är det som är tricket va? därför att om man väljer senare då kommer det förmodligen bli privata lösningar att det är det va genom att inte göra offentliga investeringar då kan man säga så. Här, nej men nu säljer vi ut all järnväg och så får den till bli Elon privat. Ja, till Elon Musk. Va? <laughs> det alltså det, det är kändes så
2: här... sjukt sannolikt nu. jag det.
1: <laughs> ja, det. är verkligen så. Att, och det är ju den konflikten hela tiden är. Ja. Va? Så här, nej, men vi tänker inte investera i ett elnätverk som fungerar för den här omställningen. Och så säger staten nej. Mm. Och till slut så kommer ju företagen säga, ja men vi kan göra det. Mm. Ja, därför vi behöver faktiskt el så investeringarna kommer förr eller senare komma eh, men om man inte gör dem från offentlig sida då kommer de göras från privat sida och då får vi ju Arlanda banan på elnätverkssidan
0: mm.
1: vi ser ju bara hur regionnäten har agerat, va? Det, det enda det leder till att vi får ett monopol som rånar hushållen va? Mm. och det där kommer ju bli så med all, all infrastruktur och det har ju om man ska vara lite elak nu Moderaterna inga problem med de, de, de är ju lite så här, varför ska staten äga någonting och mm. det finns sjukt goda skäl varför de ska göra det men ja, de är inte riktigt med på den banan eh, och då får man ju en privatiserad offentlig infrastruktur som privata företag kan monopolprissätta och tjäna grova pengar på mm. kruxet är naturligtvis att det här kommer ju göra att hela klimatpolitiken försenas i decennier och att vi aldrig har en chans att nå de uppvärmning eller uppvärmningsmål eller concept, men begränsa uppvärmningen av planeten till rimliga nivåer och det har ju andra sagt att jag menar, håller vi på så här, ja men då är vi på väg mot tre grader mm. med alla de effekter det får
2: Men det känns ju lite som att demokratin står i vägen för klimatmålen här nu då, för att Säg att man inte bryr sig om någonting annat än klimatet, mm. att det är det enda man tycker är viktigt och att man skiter i huruvida man har massa sjuka privata monopol på olika elmarknader mm. spelar roll, vem bryr sig tänker man, man vill bara rädda klimatet för det är ändå så här överlevnad och så då skulle man ju ändå, då skulle man ju ändå kunna tänka sig att då är vi ett klart besked, ni får bygga det själv själva ni kan inte sitta och vänta på att staten gör det, men det kan man inte göra i en demokrati
1: Nej, men dessutom så gör man ju inte det. Alltså det är det som är problemet. Att någon måste ju ta steget. Jag träffade Volvo för ett antal år sedan. Volvoledningen i en annan kapacitet. Och vet, de var ju jättetydliga. Det här är ju systemeffekter. Ja. Alltså vi kan ju bygga en elbil. Mm. Men om det inte finns en fungerande laddinfrastruktur och billig el. Mm. Då är det ju helt pointless- för oss att bygga en elbil så mm. någon måste ju ta systemansvaret att de privata företagen är inte gud bevars systemägare av samhällets infrastruktur, de kanske är det om 30 år men om är mm. inte det nu va? Eh, och då betyder ju det att, de, och då kommer det dessutom bli fruktansvärd prissättning på allting, mm. vägar och järnväg och allting men någon måste ta systemansvaret och leda den här omställningen. Mm. Säga det att vi bygger nu de förutsättningar. Och mm. de förutsättningarna är många. Vi måste bygga en nätverk, mm. elnätverk som funkar för det här, vi måste bygga ut produktionskapaciteten, vi måste bygga om hela laddinfrastrukturen vi måste ju ge de privata företag nu som tänker sig att de ska bygga elbilar, mm. de förutsättningar så att de lägger fullt blåt på att bygga elbilar mm. och sen så via regleringen kan man säga därför allting behöver verkligen inte vara marknad utan man säger via reglering att Nej, men vi kommer förbjuda till exempel om man nu ska vara lite ja, flörbariant med sin egen klimatpolitik. Så där, om jag hade gjort den här på en vecka. Då hade jag till exempel funderat allvarligt på hur snabbt kan vi förbjuda att tjänstebilar är vet, förbränningsmotorer. Mm. Och jag tror man skulle komma fram till rätt fort. Mm. Därför de är liksom, det är inte en kapitalrestriktion på samma sätt som det är för hushåll. De har avdragsmöjligheter mm. och så vidare. Så att där kan man säga att nu ska ni... Då ökar man ju kraftigt efterfrågan mm. på elbilar. Mm. Och då får man ner så kallade enhetskostnaden. Och det är ju mm. det vi är på väg till mm. nu. Men det går ju för långsamt. Det är ju mm. alltså ha...
2: lite handlingskraft och mod.
1: Det är ju det va. Att någon måste mm. faktiskt ta det här systemansvaret. Se och till... ingen kommer
2: ju klandra den som gör det heller. Tänk Moderaterna då,
1: mm.
2: om de nu skulle skärpa sig lite på det här.
1: Mm. Och, och sig på lite. det är väl typ noll, men absolut, vi tar det som ett konditionaliskt. <laughs> om de skulle skärpa sig på ja. det så
2: skulle ju Näringsliv bli jätteglada. Alltså för att näringslivet vill ju ha klara besked, eh, handlingskraft och investeringar. Som du sa, träffade Volvo och så vidare, de, mm. de vill ju ha laddinfrastruktur. Alltså att det är inte så mycket till politisk förlust- är ens för högen att börja göra lite klimatinvesteringar?
1: Nej, nej, och det är ju likadant med tung transport. va. På grund av att vi inte har investerat i järnväg och gods. Va? Och det är ju näringslivet vansinniga på. Uh. Alltså, det förstör ju för dem. va. Alltså, jag menar, ska du exportera basvaror från norra Sverige till Europa- va? så det är ju kul om de också når dem ja. på ett vettigt sätt. Och det har ju varit så här du vet som har varit upp gjort såna här liksom, besök hos departementen och varit så här hallå fattar ni att det här håller på att gå till helvetet. så att vi har ju grovt underinvesterat så att näringslivet tycker att just den här plattan mm. som jag som företag agerar på mm. det, det är det vi älskar ju att se liksom entreprenörer och mm. företag som säger vi sköter oss själva, vi är kings of the mm. hills men det visar sig ju gång på gång att det är bara är snömos mm. utan de jobbar ju i en platta och mm. den plattan är offentliga investeringar mm. det är inte minst offentliga investeringar i utbildning alltså ett mm. företag behöver Absolut. utbildad arbetskraft ja, vem är det som ska leverera det? Jo det är ju staten så de som är inne i företaget har ju staten i någon mening då levererat den kompetensnivån som krävs för den produktionen. Sen måste de ju kunna flytta sina grejer. Och så. Alltså all, det här är ju de här bitarna vi har så kraftigt underinvesterat i under så väldigt lång tid. va? Och det gäller ju likadant med bostäder. Ja men då? ska vi klara klimatmålen så måste vi genomföra ett enormt program. Ett, för att också bygga bostäder men bygga dem klimatsmart. Och vi måste ha jättestora energieffektiviseringar i bostadssektorn. Men då har vi ju hamnat i det här med allbolagen och EUs marknads. Det är det här som är liksom... Vi hamnar i massa restriktioner också som har med EU att göra. Mm. Där är marknadsfundamentalistiska linjer förstör länders möjligheter att ställa om. Mm. Alltså elmarknaden, jätteproblem med EU. Bostadsmarknaden, jätteproblem med EU. Järnvägen, jätteproblem med EU. Mm. Det, det är det här som vi måste liksom ta ett nytt grepp på. säga att nej men Vi ska göra den här omställningen på riktigt. Och det kommer att kräva jättestora investeringar. Jättestora omställningsinsatser uh, på utbildningssidan, på arbetsmarknadssidan. Vi måste ha en bra omställningsförsäkring. Vi måste se till att folk har någonstans att bo och kan flytta till. Alltså, det, det är verkligen ett, ett samhälle som ska omdanas. Men det jag hävdar med en viss bestämdhet att om det här, gärna det börjat för länge sedan, men om det här görs på ett bra sätt. –så kommer ju det innebära en enorm förbättring för det stora flertalet. Mm. Alltså man får renare luft, man får bättre miljö, man får ett, tystare bilar, man får bättre tåg kollektivtrafik, man får tåg som går i tid. Man får billigare kostnader för att transportera sig klimatsmart, till exempel genom halverade kollektivtrafikavgifter– mm. Du kan få vet, renoveringen ut, hela miljonprogrammet. Kan ju staten vara med och delfinansiera så man slipper renovräkningar. Därför mm. att de behöver också rustas upp ur ett klimatperspektiv. Och så, mm. så att den här omställningen är fullt möjlig att göra på ett väldigt bra sätt.
0: Mm.
1: För att återgå då till Hassler. Men att göra det på Hassler-sätt, det är däremot en katastrof.
2: Det är ja, alltså. Är det Hasslers sätt ska vi Nej, kalla nej det? men den här
1: allmänna. Ja. <laughs> vi låter marknaden sköta allting. Ja. Det, det kommer inte...
2: Ja, men för det, jag menar, det säger Hassler också att det inte funkar.
1: Ja, numera, numera. säger han det. Så men, jag men... tänker det är
2: mer regeringens sätt.
1: Ja, fast jag tycker nog lite att han doppar mest en tå i det badet. Den hoppar fullt ut i han, han har. Men han ju... har
2: ju fått betalt för att ta fram en rapport som regeringen vill ha. Så det klart han gör.
1: Ja, ja, och jobbet har han gjort är ja. att vi ska inte ha ett transportmål 2030.
2: Check! <laughs>
1: med extremt hög sannolikhet så kommer detta komma tillbaka nu om mm. en, med någon månad i regeringens klimathandlingsplan
2: mm. Kolla vilken bra handlingsplan, vi har ingen plan, <laughs> vi har
1: inget tappmål 2030 för transporten längre vi, vi gör ingenting på det här
2: det går lika bra, vi har en rapport här som säger att ja. det går bra
1: och sen har vi ju kärnkraft ja. det, det kommer,
2: det, vi la fem miljoner i förra budgeten på ja, forskning ja exakt <laughs>
1: Så satsar vi hårt så 2040 ska vi nog kunna ha något här. Jag har vi verka, forskat varför, jättebra. Mycket, ja. mm. Nej, det, det är... Ingen Nej, den här kärleksdebatten är ett sånt publikt haveri. Ja. Alltså, att, ja, där den är tycker så provocerande
2: jag... för att den påverkar folks tänkande så mycket i valet.
1: Ja, och om man ska vara helt ärlig jag tycker att det finns, jag vet att du alltid tycker att det är obehagligt när jag säger det men här tycker jag att det finns goda skäl för att vara otroligt kritisk mot medias sätt att hantera det här. Och det, det kom ju Va? även fram. Det,
2: det har jag väl aldrig sagt, om den här debatten har jag inte sagt något om det. Nej, men
1: du är alltid lite nervös när jag gör mediekritik. Men det här tycker jag var så. Här...
2: Ja, för du, du hör du, du, säger en, du, du slaktar ju någon stackars journalist varje gång. Det är jag verkligen inte. Ja, oh. nej. Men om vi tar hela kollektivet går det bra.
1: Ja, okej. Okay, då tar vi hela kollektivet. Nej, men det Det, var ju, det, det kom ju även fram sen att, ja, men att tidningar och journalister själva tyckte att vi kanske skulle ha granskat alla de här påståenden om kärnkraft i morgonbitti. Det blev
2: en historia som verkligen fick vingar. Att, och de hade sin buss och grejer och det kändes liksom folk, folk trodde på det där.
1: Ja, alltså därför är jag sen att jag gjorde en felbedömning. Jag tyckte när de började dra upp det där att det där är för dumt och orealistiskt för att få traction, men det, man,
2: ja, det är mycket också, grejer man har för omvärdera. Men radioaktiviteten ändå Jag tänkte ja. inte att sånt fanns i vårt, i vårt folkminne på något vis. Men det gjorde, det gjorde det kanske inte. Nej,
1: men jag var ju mer inne på tidslägen det, det, det var ju så här larvigt att under en akut energikris som har med att vi inte har ställt om våra mm. liksom, energisystem mm. i Europa och sen när Ukraina när Rysslands anfall på Ukraina. Mm liksom avslöja detta mm. genom att när fossilen slutade rinna in i Europa blev det prischocker. Mm. Att i den debatten varje gång kunna peka på kärnkraft som lösning är ju helt sjukt. Ja för det, det är ju inte alls ja, speciellt
2: snabb, snabbbyggt.
1: Det är inte alls snabbbyggt. Men jag tänker
2: att även om det vore det så, så, så trodde jag också att folk hade mer negativa associationer till kärnkraft än vad de verkar ha.
1: Ja, det trodde nog inte jag riktigt faktiskt. Det ja. var länge sedan det var den här sköna känslan med den här snygga knappen. Det ja. var ett tag sedan.
2: Det vill man är så gammal att man minns Tjernobyl. Liksom.
1: Ja, ja, men det kan vara det. Ja, det är, det är, men även eh, Fukushima. Men... Jag, jag har
2: en sista fråga om det här med mm. investeringar. Mm. Bara för att förstå hur, vad man mm. kan göra och inte. Mm. Och det är Okej, okay, man ska inte bara sprätta massa pengar på vad som helst, hur som helst och sådär. Men, men pandemin då. Då kunde man ju det.
1: Ja, det kunde man ju. Men det, det visar ju liksom att det är så klart att om regeringen vill göra någonting så kan den ofta göra det men den måste ju ha legitimitet för att göra det. Och majoritet. Och, och majoritet, både legitimitet och majoritet och, och, och det är väl just det som haltar så mycket nu att jag blir ju själv lite lätt deprimerad när man tittar på alla de här valdatat och så går nog den allmänna medelklassen och borgerligheten runt och tänker att vi har en Greta-generation eh, framförallt vid valet. Trodde man det. Och sen så ja. tittar man på valstatistiken så upptäcker man att nej men det är ju en jimmigeneration. Ja. De som gick och röstade förra valet det var en jimmigeneration och det är väldigt väldigt läskigt eh, tycker jag. Därför det blir så olika bilder liksom. Mm. Mm. Greta dominerar ett par år och klimatet och så vidare och sen går folket och röstar så visar det sig att nej, det var inte små Greta och det var små Jimmys som gick och röstade.
2: Ja. Ja, men det är därför man behöver liksom en, en, en politisk debatt som är på riktigt om de här sakerna och inte om kärnkraft.
1: Ja, och en reality check. Ja. Att vad är det som egentligen händer där ute? Och, och på något sätt så måste vi ju i en demokrati få stöd för den omställning som måste göras. Man måste ju både förstå det akuta och förstå att det här går att göra på ett vettigt mm. sätt. Det, det Sätta inte... upp
2: legitimitet och majoritet bara på checklistan som vi ska få.
1: Den, den skulle vi behöva jobba med. Och sen skulle jag starkt rekommendera att alla som bryr sig om klimatet att försöka hitta ett väldigt bra sätt att nå ungdomar. Uh, därför det är...
2: Nej men, alltså, så här tror jag. Så här tror du. Ja. Det
1: är bra. Nu är ja. avdelningen killgissningar och spåning.
2: <laughs> Nej. Nej nej, nej, nej. Vi är på avdelningen eh, kvalificerad analys. Jaha, okay.
1: ja, Det, 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 det är, jag, jag brukar också kalla ja, det. Ja.
2: Nej, men vi har... För att Jimmy-generationen... Vi, alltså, vi pratar om de som då gillar Jimmy också jättemycket. Bryr sig inte jättemycket om klimatet. Det är inte deras främsta fråga. Nej. Vi har och andra en massa andra ungdomar som bryr sig mm. jättemycket om klimatet, men det finns inget politiskt alternativ som löser det problemet åt mm. dem som de ser det. Mm. Så att jag tänker att man behöver inte få fler alltså man behöver inte så här få folk att bry sig om klimatet det tror jag inte. Jag tror att man behöver en politisk riktning som känns trovärdig för att de som bryr sig om klimatet ska kunna mobiliseras och rösta på det.
1: Ja, alltså det, det, det är ju det som jag tror är det stora dilemmat därför att Alltså, ska man vara lite ärlig så har ju de här klimatungdomarna och Greta-gänget har ju rätt på ett övergripande plan. Menar, om du tittar på de totala globala utsläppen så är vi inte i närheten av de kurva som skulle leda till att den här planeten överlever. Så att uppenbarligen på global nivå har vi en sån enorm hemläxa att göra. Va? Ja, men det var ju även ekonomer som upptäckte tidigt att efter vi tog beslut i kyoto Kjot-protokollet att vi måste få ner utsläppen så var det inte bara det att de fortsatte öka utan ökningstakten ökade mm. och, och det kan man väl säga är ju lite kontraintuitivt och dumt i det läget. Mm. Och det, det gör ju det. Den globala utsläppskurvan är inte vacker så enkelt är det. Så att vi har verkligen inte gjort det vi behöver göra. Och i den meningen har de rätt. Det, det jag tycker de avsaknar som man kanske inte ska lägga som krav på dem heller. Det är ju det är precis det du är inne på. Det måste ju finnas en vision mm. om att det finns ett bättre samhälle som är hållbart. Mm. Och som många människor kan känna sig identifierbara i. Alltså mm. så här, du vet att ja, men den här livsstilen ni utmålar nu eh, den tycker jag verkar rimlig och bra och därför tycker jag att det är bra att vi gör den här förändringen av samhället. Det som jag tycker blir att det blir lätt att det blir en sån här dikotomi mellan två olika läger där den ena säger vi ska inte göra någonting om man nu ska förgrova det. Uh, jo, vi måste göra allt. Vi ska sluta flyga, sluta äta, kött, sluta äta. Vi ska sluta. vi, alltså, det... och vi ska
2: vara skitärga på alla som inte. Ja, och
1: vi ska bo liksom, ute på landet ja. och vara självförsörjande och så vidare, mm. och så odla mina egna tomater. Och så här. Mm. Det, det är liksom...
2: Men jag tänker inte att man ska det, se det, det, är, den... det är för
1: ett stort glapp.
2: Den gruppen tror inte jag är superrepresentativ för de som bryr sig om klimatet heller. Det att, jag heller. Jag tänker såhär, en småbarnsmorsan i Kvarsfäder som gör vad hon kan, liksom, bryr sig om klimatet och liksom typ ja får köpa det här istället för det här och, men hon har inte så mycket att gå på det finns liksom ingen Nej
1: men det är ju för henne vi måste ha en vision Exakt. som säger att ditt liv kan faktiskt bli bättre i ett modernt omställt samhälle. Ja. Inte få henne att känna sig att det innebär att jag ska bli berövad ytterligare materiella ting som är jätteviktiga för mig i min vardag
2: Nej, det är det som jag... är
1: så här, jag ska inte äta mindre när jag redan äter lite mm. jag, ska, jag, jag kan inte ta mig till jobbet därför att det mm. finns ingen kollektivtrafik Och jag har inte råd att köpa en svindyr elbil alltså, mm. Man, ja, för man måste ju ge en bild med... av människor Det här samhället går det jättebra att leva i Och rätt skött så blir det ett mycket bättre samhälle mm. Den visionen tycker jag i samhällsdebatten saknas väldigt mycket.
2: Jag tänker också att den här, den här klimataktivistiska gruppen, om mm. man ska säga, jag tänker de bryr sig väldigt lite om att försöka skapa en parlamentarisk majoritet för en
1: investering. Det tror jag inte är deras huvudagenda. Nej,
2: men om de skulle göra det?
1: Det jag tror framförallt är viktigt nu, det är ju att faktiskt ge den här bilden av att det här samhället går att leva i på ett bra sätt och det kommer gå att leva i det- på det sättet du själv önskar faktiskt att leva. Jag såg en sån här väldigt alltså, banal... Det vill ta
2: i... Jag kanske vill ha helikopter.
1: Jo, men det tror jag är extremt få. Som Ett, har råd med helikopter. Två tycker det är jätteviktigt. Ja, men du sa Så önskar. Att... Jo, men... Jag... Önskar har råd... Som de allra flesta <laughs> önskar att ha möjlighet till. Nej, men jag såg en sån här väldigt enkel grej. Alltså mycket av det här är ju bara förändringsmotstånd också. Mm. Va? Det var ju någon som hade varit profilerad eh, i bensinupproret, en person... Och som hade uppenbarligen en otroligt stark identitet med sin bensinbil. Mm. Och var så här, vad man kallar då för petrolhead. Och, <laughs> kallar man det? Ja, och han, och han kom ju ut efter då det här. Det hade gått något år eller vad det var. I någon artikel tidningen så här. Ja nej men vet du, det var ju lite så. man var ju petrolhead. Det var väldigt viktigt med den här bensinmotorn för mig så här. Men nu har jag köpt en Tesla. Det är ju jättekul. <laughs> Så han hade ju gått och... Han, han behövde uppenbarligen någonting att tro på. Ja. Han trodde på bensinbilen. Ja. Någon hade övertygat honom att prova en elbil. Det var ännu roligare. Och, och det var ännu roligare. Och nu var han elbilsentusiast. Och kunde sublimera in sitt bensinberoende mm. in i en elbil. Och skaffa sig en ny identitet i form av istället för petrolhead elbilsentusiast. Varför mm. Varför inte? Ja, det, det är ju sånt här vi måste säga att jo men det finns, sen kan ju naturligtvis inte alla göra det. Jag, jag inser att det inte var kanske en jätterepresentativ eh, historia. Men jag menar men om, bara att...
2: Om, 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 om en passion är bilar.
1: Ja, så gick det uppenbarligen mm. att tillfredsställa din person, eller passion och identitet fast på ett betydligt hållbarare sätt än mm. han gjorde tidigare. Och han hade säkert någon V12 eller någonting- som släppte ut hysteriskt mycket om man nu älskade bilar. Och... Så att, det är det här vi måste klara av att ge en vision av.
2: V12 skulle man ha. Det...
1: Ja, nej, så att, ja, nog om det, men det, det är väl det vi egentligen står inför. att Det finns verkligen inte brist på förslag eller pengar- eller bra saker att göra- det som det finns brist på är politisk legitimitet, politisk förståelse och politisk handlingskraft. Det finns det. en enorm brist utav.
2: Och så kan problemet vara att du dricker vin istället för öl. Som släpper ut tre mm. gånger så mycket koldioxid per liter.
1: Det här är den här alkoholgrejen också. Du vet, så här, de försökte säga det att det är inte alls mycket kalorier i öl. Det är bara lite mer kalorier i öl jämfört med vin. Stämmer. Men grejen är ju den att man dricker inte tre liter vin som vissa gör i form av öl på en fredagkväll. Du kan ju inte jämföra lite mot lite. Det är helt men, olika men, saker. Men du håller
2: väl med om att det inte är dubbelt så mycket. Alltså, alltså om vi ska vara lite krass här handlar det här om alkoholhalten i vin. Är lite högre och därför dricker man inte li lika mycket. Exakt. Men den är inte så mycket högre. Stark vin kanske, men, men då är det också ännu högre koldioxid. -latt. Jo, men en
1: stor stark på den gamla goda tiden ja. var en halv liter. Mm. Och ett glas vin är väl standardglaset 15 centiliter. Så att det är massa vätska för att komma upp i en halv liter helt enkelt.
2: Men... Per, du får tänka alkoholprocent. Ja, ja, Jag Att säga att det är, vad kan det vara 8-9% då i vin?
1: Ja, det är väl 12. Är det 12? Mm.
2: Okej, okay, men då kanske jag har fel mm.
1: ja, jag, jag tror man kan framförallt inte an göra antagandet att man dricker lika många liter vin som man dricker liter öl. Och därmed är man klimatsmartare med öl. Det, den modellen accepterar jag helt enkelt inte.
2: Nej, men jag köper det.
1: Ja, bra. Vilket gör att det fortfarande då är en öppen fråga om det är klimatsmartast att dricka vin och öl. Det beror ju då på utbytesförhållandet. Vad sa du nu? Att det var tre gånger så tre mycket? Tre gånger så
2: mycket, men jag tänker att det kan vara... Då måste vara... man ju
1: dricka för att det ska vara lika klimatsmart. Så måste man dricka en tredjedel i volym i förhållande till öl för att släppa ut lika mycket. Och är det orealistiskt?
2: Ja, alltså det, jag skulle säga att öl har en liten liten fördel om att räknar alkoholprocent, men den är så liten så att det <laughs> spelar ingen roll.
1: Nej. Nej, men det är helt enkelt en empirisk fråga. Det
2: här, ja. det här är ju en ny dimension, för att det finns ju den klassiska kvoten för alkohol per krona så att säga. Mm. Nu måste vi ha alkohol per koldioxidutsläpp
1: utsläpp också. Mm. mm. Spännande. Så det är ju säkert betydligt mer utsläpp per liter whisky jämfört med per liter öl va?
2: Man skulle vilja ha en, en programvara som, som kombinerar de här ekvationerna.
1: Och ger den optimala, den optimala fyllan på... Med minimera uh, utsläppen.
2: Där man kan vikta då, kanske man har en reglage där man viktar. Jag <laughs> känner att det kan vara en app.
1: Ja, nej men det är ju det så här livet är helt enkelt. Jag, jag tycker vi ändå har rundat av det här på ett bra sätt i meningen av att det är nog ofantligt dumt att ta bort etappmålet för transporter. Visst, ja, det, var
2: det, ja. det var det vi
1: pratade om. Jag tänkte väl att vi ändå skulle ta tillbaka det till temat. Det var inte om öl. Och att helt enkelt, att givet nu det som man har beslutat på EU-nivå så borde man istället sätta absolut högsta fart på att ställa om transportsektorn och få oss att ta mer klimatsmarta transportalternativ. Ja. Och så kan vi notera väldigt tydligt att det händer absolut inte och att idag just nu pågår det motsatta och den här regeringen sitter till 26 och ett 2 börjar 27 vilket gör ju att vi har ju lite problem.
2: Ja, ska du svara då så avrundar vi här och ja. nästa podd blir på världsdagarna för de som är där kan man komma ja. och
1: kolla. Tack och hej. Ha det tack bra. Hej our planet, and our economy. How you gonna, how you gonna pay
0: for it?